0: Olá, eu sou Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conversar com o João Amador, diretor de Junto do Departamento de Estudos Económicos, e com a economista Gabriela Castro sobre o impacto da guerra da Ucrânia nas expectativas para a economia portuguesa, isto no âmbito do Boletim Económico de Março, que o Banco de Portugal acabou de divulgar. João e Gabriela, muito obrigado por terem aceito este nosso convite. Começava por ti, João. A Guerra do Carlinho, de facto, é um tema que está a marcar a atualidade e tem várias consequências para a economia portuguesa e europeia. Na tua opinião, quais são essas principais consequências?
1: Olá Bruno, olá a todos. Bom, esta guerra, como qualquer guerra, aliás, tem iminentemente tem consequências humanitárias, mas também consequências económicas que afetam a vida das pessoas muito para além dos territórios onde decorre o conflito. Nesta dimensão mais económica, nós, tipicamente, temos quatro canais de, de impacto de, do, do conflito. Em primeiro lugar, o canal que tem sido mais falado, o aumento do preço dos, das matérias-primas que importamos, sobretudo fontes de energia primária, como o petróleo e o gás, mas também impactos previsíveis no preço dos cereais e dos fertilizantes. Portanto, estamos a falar de bens que são bens essenciais. Aliás, no, no caso da energia, isto é absolutamente evidente, basta pensar o que, é que seria a nossa vida se ficássemos privados de acesso à energia. De facto, pensando nisto um minuto, percebemos que seria de facto um contexto absolutamente uh, terrível. A energia é necessária para toda e qualquer atividade económica e atividade humana em geral. E para num contexto deste tipo, o que temos é os produtores a enfrentar maiores custos de produção e necessariamente vão acabar por exigir preços mais altos por unidade produzida. Os consumidores têm que pagar mais por estes produtos e, além disso, vão perceber que têm, digamos, uma queda no poder aquisitivo dos seus salários, o que faz com que acabem também por procurar menos bens e serviços de outros tipos. E, em síntese, quando temos estas duas forças, em simultâneo temos, no final, preços mais altos e menores quantidades produzidas e consumidas dos, dos bens e serviços na economia e, portanto, menos rendimento. Em segundo lugar, um segundo canal de impacto uh, prende-se com as perturbações, digamos, perturbações mais diretas na produção. Uh, como sabemos, na sequência do conflito existem dificuldades de transporte, por exemplo, transporte marítimo naquelas regiões, e podem existir, inclusivamente, também paragens no abastecimento de alguns bens, levando ao encerramento das fábricas que deles, que deles necessitam. E, portanto, já não é apenas uma questão de preço, é também uma questão de não ter acesso a produtos que são essenciais à produção. E há exemplos diversos. Temos agora esta questão de, dos elementos que são necessários para a produção dos, dos chips que são incorporados nos aparelhos eletrónicos e que são, digamos, fornecidos a partir da Ucrânia. E para uma paragem neste tipo de fornecimentos poderá ter consequências em toda a indústria mais, mais eletrónica. E estes efeitos em cascata, na prática, já foram também, digamos, vistos no contexto da pandemia e até antes e são importantes e decorrem da forte integração das economias e do facto da produção estar organizada nestes, nestas cadeias de, de valor mais, mais globais. Depois, em terceiro, uh, temos os impactos no comércio. Isto, na prática, liga-se um pouco ao o que eu acabei de dizer. Aliás, às vezes é um pouco artificial esta divisão entre canais, eles estão, cá vão estar relacionados. Mas relativamente ao comércio, o que nós sabemos é que Portugal tem ligações diretas com a Rússia e com a Ucrânia que são relativamente limitadas. Portanto, estes países, em conjunto, representam 0,4% das nossas exportações e 2% das importações de bens. E isto, olhando para os dados dos, dos anos 2015 e 2019. Portanto, é, é limitado, mas uh, depois há muitos, há muitos países com os quais comerciamos bastante, portanto, parceiros importantes, e esses, sim, são mais afetados. E, portanto, há efeitos indiretos que podem, de facto, tornar-se importantes e, digamos que, em termos da, da, da procura externa, que é dirigida a, a Portugal já as coisas são, são podem ser bastante mais, mais significativas. Por fim, existe um impacto uh, da guerra, do conflito, pela via uh, da incerteza e dos, e dos mercados financeiros. Uh, evidentemente que as pessoas em suas casas, confrontadas com esta realidade, uh, ficam mais pessimistas e adiam as suas decisões de, de consumo e as empresas também adiam decisões de investimento. Isto apesar dos paliativos que decorrem das políticas públicas e da ação também estabilizadora da, da política monetária. Em síntese, são muitos efeitos. Nós temos estes efeitos descritos numa caixa que está, que está incluída no, no Boletim Económico e dizer que este, que este choque uh, do conflito vem a crescer a uma realidade que já tinha a pandemia e também a uma realidade onde já estava em curso, onde está em curso, a implementação do Plano de Recuperação e a Resiliência. E, de facto, resiliência é o, que, é o que precisamos depois desta sequência de choques que,
0: que, nos, tem, que nos tem atingido. Deixa-me agarrar na, na questão dos preços que falaste. Um, a verdade é que nós temos aqui já uma, uma subida que vinha anteriormente ao conflito na, na Ucrânia. Podemos dizer que há uma mudança de alguma forma de paradigma, ou seja, vamos, estamos num período de inflação sistemicamente mais alta do que tínhamos antes.
1: Bom, essa é efetivamente uma, uma excelente questão. Uh, a inflação é, um, é algo que nos preocupa a todos uh, e, e antes de responder diretamente à questão, eu diria desde já que em reflexo destas preocupações, o, o boletim que acabamos de publicar inclui um tema em destaque uh, com o título Por que razão está a inflação mais alta na área do euro? E além disso também temos uma caixa que depois foca na, na evolução recente da inflação em Portugal e a comparação com a área do euro. Mas, de facto, temos a noção de que a inflação já estava a subir antes da, da inclusão deste conflito, desta invasão da, da Ucrânia por parte da Rússia. Para termos um pouco a ideia dos números, entre 2013 e 2019, a inflação média na área do euro situou-se na casa de 1%. Mas em 2021, de facto, começou a haver sinais de aumentos da inflação e ela atinge, no final de 2021, um valor de 5% na área do euro. Nos Estados Unidos... Uma realidade semelhante, a valor próximo de 7% no final de 2021, e portanto já tínhamos estes sinais. Basicamente, também já tínhamos a percepção de que esta subida de inflação tinha muito que ver com a evolução do preço dos bens energéticos, tiveram de facto um contributo preponderante para estas, para estas subidas. Mas em rigor, quando olhamos, e se, por exemplo, se pararmos em, em janeiro de 2022 olhamos para o cabaz de, de bens e serviços que compõe o índice, o índice de preços, vemos que 80% dos, dos items deste, deste cabaz tinham uma variação de preços que já acima do valor observado no final de 2020. E perto de 60% apresentava uma variação acima de 2%. Ou seja, digamos, já temos evidência de que os preços sobem não só na componente energética, mas em muitos outros items. Em Portugal, a, a taxa de inflação situou-se em 4,4% em fevereiro de 22, é o que compara, mais uma vez para termos uma, uma ideia do passado, compara com 0,7% na média do período 2018-2019. Então, evidentemente também estamos neste processo de subida de inflação. Cá, ela foi, comparativamente à área do euro, um pouco mais contida, este aumento a inflação em Portugal, e isto decorreu de um comportamento um pouco mais favorável dos preços, dos preços da energia quando comparado com a área do euro. Depois, contra à pergunta sobre se os portugueses vão ter que voltar a aprender a viver com esta inflação mais alta, aí dizer que as projeções que temos para a inflação para 2022 são de 4%. E depois temos uma redução para 1,6% em 2023 e 2024. Ou seja, antecipamos um regresso a taxas mais baixas, o que é o mesmo que dizer que este será, enfim, com a informação atual, um fenómeno temporário. E é muito importante que esta perceção o fenómeno é temporário uh, exista, nós não podemos passar para um registro onde todos passamos a acreditar que a inflação está mais alta e por essa via temos aumentos salariais mais, mais significativos que vão basicamente se traduzir em aumentos de custos para as empresas que mais uma vez depois vão se traduzir em aumentos de preços, por sua vez farão aumentos salariais de seguida e portanto, este ciclo vicioso não é bom, não é bom para ninguém e não há razão para, para, para que se inicie. Portanto, o manter as expectativas ancoradas, esta percepção de que tudo isto é algo temporário, é, é, é muito importante. A este propósito, já agora, também dizer que, tal como muitas vezes acontece noutras outras dimensões, nós tendemos a valorizar as coisas só quando não as temos. E, de facto, temos vivido confortavelmente com baixas taxas de inflação ao longo destes últimos, destes últimos anos. E agora percebemos o quão indesejável é ter os preços a acelerar bastante o quão indesejável do ponto de vista de não preservar o poder aquisitivo dos salários, o com indesejável do ponto de vista da imprevisibilidade que a inflação traz na tomada da decisão. E, portanto, percebemos que a estabilidade de preços constitui um valor grande e é preservado. Mas também dizer, ao mesmo tempo, que estas variações de preços, talvez em bens específicos, desempenham também um papel importante em si mesmo, ou seja, as subidas de preços uh, da energia que temos, que, temos, que temos vivido. Isto também sinalizam, digamos, uma, uma escassez relativa deste produto. Ou seja, as variações de preços transmitem informação, transmitem informação sobre a escassez relativa. Ou seja, dão o incentivo para que uh, se contenha o consumo destes bens cujos preços estão a subir e, ao mesmo tempo, dá o incentivo ao surgimento de novos produtores. E é assim por esta via também que se eliminam os desequilíbrios, os desequilíbrios no mercado. Enfim, portanto, um, os preços têm um papel importante. Dizer, por fim, que as autoridades monetárias, o BCE, os bancos que compõem o aerossistema, têm desempenhado muito bem o seu papel, ou seja, têm cumprido o seu mandato, que hoje é o de ter a inflação a, a 2% no, no, no médio prazo. E dizer que as, que estas, que as autoridades têm, dispõem dos instrumentos necessários para continuar a prosseguir este, este mandato. E por isso, os cidadãos devem ter todas as garantias de que há uma intenção em manter a estabilidade de preços e há, certamente, uma grande probabilidade de sucesso
0: neste, neste campo. Obrigado. Deixa-me voltar à guerra na Ucrânia. A grande resposta dos países ocidentais, da zona euro da União Europeia, foi económica, portanto não foi militar, basicamente muitas sanções económicas, várias vagas de sanções económicas, ainda hoje os mídias falam de mais uma vaga de sanções económicas que está a ser debatida. A minha pergunta é, falou-se um efeito boomerang destas ações económicas, portanto, que afetam a Rússia, mas que, obviamente, depois também têm aqui um efeito sobre a economia da Zona Euro. E era essa a minha pergunta, quais são esses efeitos específicos de, na Zona Euro, deste efeito boomerang, digamos assim, das nações económicas que nós aplicamos à Rússia, numa forma de tentar, obviamente, isso há Deus, continuarem esta invasão da Ucrânia.
2: Olá Bruno, olá a todos. Um, portanto, desde o início do, do conflito que têm surgido várias publicações de instituições internacionais que visam exatamente estimar o impacto da guerra na Ucrânia sobre a economia europeia e na qual se inclui também este impacto direto e indireto das sanções que têm sido impostas à, à Rússia. Do conjunto destas de sanções destaca-se a proibição da importação e das exportações de alguns bens de e para a Rússia e também a exclusão dos bancos russos do sistema SWIFT, que condiciona o financiamento comercial das empresas russas e traduz também em perturbações no comércio. Tantas sanções impostas têm levado a uma redução significativa das perspectivas de crescimento económico na Rússia, o que tem impacto sobre a procura externa dirigida também à área do Europa. Aqui eu chamaria a atenção para que as ligações comerciais diretas da Rússia com a área do Euro têm um peso que é relativamente pequeno no total do comércio da área do Euro, é em termos médios cerca de 3%. No entanto, a, a redução da atividade económica em países com ligações comerciais mais fortes com a economia russa, como por exemplo alguns países da Europa Central e Oriental, poderá então ter um impacto indireto mais considerável sobre a procura externa dirigida à área do Euro e consequentemente sobre as suas exportações e também sobre a sua atividade económica. Adicionalmente, e embora até agora as sanções sobre o setor energético tenham sido impostas apenas por países que não pertencem à área do euro, os consumidores e as grandes empresas estão cada vez mais resistentes em adquirir matérias-primas que provenham da, da Rússia, o que tem contribuído também para o crescimento significativo do preço do petróleo e do gás, como já foi referido pelo João. E, portanto, estes aumentos de, de preço de petróleo e gás têm-se refletido no, no aumento dos custos de produção das empresas, e dos preços do consumidor e, neste último caso, implicam, como o João também já referiu, uma redução do poder de compra das famílias. O impacto destes aumentos sobre as empresas e sobre as famílias tende a ser heterogêneo. Por um lado, ele afeta mais os setores que têm uma maior intensidade energética e, por outro lado, o choque é maior sobre as famílias de menores rendimentos, dado que, tipicamente, são estas as famílias que têm um, um maior peso das despesas de energia no seu capaz de consumo. E portanto, desde, desde o início deste conflito na Ucrânia, várias instituições internacionais como o BCE e, e, por exemplo, a OCDE têm em revista em baixa as suas projeções de crescimento para a área do euro para 2022, ao mesmo tempo que antecipam níveis de inflação mais elevados. No entanto, todas estas projeções têm sido divulgadas, estão rodeadas, obviamente, de uma elevada incerteza e dependem em larga medida das hipóteses que são assumidas para os desenvolvimentos e também para a duração do conflito. Aqui, um risco importante envolve a imposição de novas sanções à Rússia, ou então a possível retaliação por parte da Rússia, que afetem o fornecimento do petróleo e do gás à área do euro, incluindo, por exemplo, um corte completo neste fornecimento. E aí, nestes casos, os impactos seriam muito superiores àquilo que tem sido estimado, Dado que a Rússia ah, é o principal fornecedor da energia da área do euro e representa cerca de 10% no caso do petróleo e 35% no caso das importações de gás da área do euro.
0: Isto tem sido uma década atribulada. Começamos com, com uma pandemia. Agora temos uma, uma guerra na Europa. Um, não é fácil ser economista neste contexto e sobretudo fazer projeções. Permita uma provocação, é mais fácil fazer projeções económicas no âmbito da pandemia ou no âmbito da guerra?
2: Efetivamente, a guerra tem trazido uma, uma elevada incerteza às projeções económicas e por isso neste boletim, tal como já aconteceu em boletins anteriores, em contexto de grande incerteza, como foi por exemplo durante a pandemia, nós publicamos, para além das projeções, publicamos também um cenário alternativo para ter em conta esta incerteza e os riscos subjacentes às nossas projeções. Portanto, eu queria aqui destacar que as projeções, tal como os cenários alternativos, assentam num conjunto de hipóteses e são condicionais nessas hipóteses. Quer isto dizer que a não concretização das hipóteses que foram assumidas na projeção traduz com elevada probabilidade em erros nas projeções. No caso atual, uma das maiores dificuldades na previsão prende-se com a definição das hipóteses do enquadramento internacional, em particular as hipóteses sobre os desenvolvimentos futuros e a duração do conflito na Ucrânia. Estas hipóteses são cruciais para estimar a gravidade dos impactos macroeconómicos. Fazendo um paralelismo com a pandemia, na altura, uma das maiores dificuldades prendia-se com as hipóteses sobre a evolução da própria pandemia e o momento em que iria aparecer e seria implementada uma solução médica eficaz. No contexto atual, as projeções que nós agora publicamos no nosso económico seguem a narrativa das projeções do BCE que foram publicadas no dia 10 de março. Ou seja... Assume-se que não haverá uma escalada do conflito na Ucrânia e que não se neutralizam alguns riscos mais adversos, como, por exemplo, as interrupções no fornecimento de energia por parte da Rússia que possam implicar paragens na produção na Europa. Assume-se ainda, na nossa projeção, que os impactos adversos dos fatores ligados à guerra na Ucrânia se dissipam no médio prazo. Portanto, mas, no entanto, como nós sabemos que a guerra na Ucrânia tem criado um quadro económico, social e geopolítico de elevada incerteza, e que o principal risco na nossa projeção decorre da possibilidade de haver uma uma deterioração do enquadramento externo da economia portuguesa determinada pelo escalar da, da guerra do conflito na Ucrânia, nós publicamos então este este cenário alternativo ao qual nós chamamos um cenário adverso. E este, este cenário adverso assenta numa narrativa de repercussões económicas mais gravosas do conflito na Ucrânia. Em particular, neste cenário, nós assumimos a, a imposição de sanções adicionais sobre a Rússia, com a possibilidade de interrupção das importações oriundas deste país e o prolongamento das tensões geopolíticas, causando novas subidas de preços das matérias primas disrupções nas cadeias de abastecimento global e também uma amplificação das fricções financeiras e uma maior incerteza. E, portanto, o depois isto o impacto sobre a economia portuguesa da, destas destas hipóteses que assumimos na projeção e no cenário adverso eh, são estimadas utilizando um conjunto de modelos macroeconómicos e utilizando também o conhecimento que nós temos sobre o funcionamento da, da economia portuguesa e a reação da economia portuguesa a choques externos. E, portanto, o, o que nós concluímos é que, numa, numa narrativa mais adversa para o conflito na Ucrânia, nós teríamos, então, um impacto mais negativo sobre a atividade económica em Portugal e no resto do mundo e também um impacto mais acentuado e positivo sobre a inflação.
0: Gabriela, João, muito obrigado pelo vosso tempo. Esperemos todos, obviamente, que este conflito na Ucrânia uh, passe rapidamente, porque, como disse o João, tem consequências devastadoras, mesmo para a população ucraniana, e, portanto, estamos aqui todos uh, a desejar que seja resolvido rapidamente. De qualquer forma, convido especialmente, e desta vez sublinho mesmo o convite para ler o um Boletim Económico, porque, como vimos aqui, este Boletim Económico tem várias uh, informação, gastos e o tema em destaque, que nos permitem ajudar a perceber as consequências económicas deste conflito na economia nacional. De qualquer forma, este e outro trabalho estão disponíveis no site do Banco de Portugal, mbportugal.pt. E com isto termino este podcast, recomendando que nos siga no Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.